0: Olá a todas, olá a todos, eu sou o Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do portal, Victor Arruda. E aí, Victor, esse fim de semana hoje tivemos a convocação do Tite, já sabemos quem são os convocados pra, do Brasil para a próxima Copa do Mundo, e também temos aí que fazer um rescaldo da, da dupla Grenal, do Juventude, muito, tem bastante assunto para hoje, né?
1: Olá a todos, olá a todas. Sim, bastante assunto aí, é, começa no, na escalação, do, na convocação do Tite e terminamos, acho que pelo jeito, nosso roteiro lá no futebol feminino, né? É, no muito Grêmio. importante, esse fim de semana teve a, a final
0: na Arena, o Grêmio, Grêmio quebrou né, um longo período de superioridade do Inter no, no futebol gaúcho, né, na modalidade feminina, e um belo Sim. jogo, um belo espetáculo, foram Foi. 20 mil pessoas pelo que eu vi no, no estádio, fizeram uma belíssima festa, se não me engano foi, agora tem que corrigir, foi, eu, eu tenho foi, a, aqui, foi tem... a primeira vez que teve decisão na arena do futebol, sim, primeiro, né? foi, foi Bom, mas vamos eu deixar para depois então, para o pessoal deixar para deixar o fim, primeiro vamos falar, falar do da, da convocação, Bom. não sei se eu, tu acha que precisa eu ler a, a todo mundo que foi convocado ou a gente só faz uns destaques? Olha, tu que sabe,
1: fica à vontade tu então. Tá, eu vou. Eu vou falar eu, rapidinho
0: quem for os convocados e acho... a gente dá uma comentada.
1: Ó, Pode falar já, já, já tem chateado, tem colorado chateado aí que o tão não foi chamado. Nem, né? o, nem o Edenilson, <risos> Jeromel de
0: fora também. Pois é. Vamos lá. Goleiros. Que tem aí? Goleiros. Alisson Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton Palmeiras. Aí nenhuma surpresa é os três
1: que vinham. Pra segundo. mim, os três goleiros aí estão tão bons, muito é. bons. Laterais.
0: Eu também, e é os três melhores do Brasil atualmente. Laterais, Danilo da Juventus, Alexandre Juventus, Daniel Alves Pumas e Alex Telles Sevilha. Aí também, a única surpresa aí foi o Daniel Alves. Que...
1: Para mim, grande surpresa. Eu não isso. esperava
0: e digo mais, eu posso queimar a língua, mas sou contra a convocação dele, o Tite Bancomas... Eu não levaria. Levaria alguém com mais vitalidade, alguém mais
1: jovem. Acho que o Didi
0: levou mais pensando na questão na es... de
1: experiência. né? Sim, na questão de experiência, alguém para motivar, né? que ele é um, é um estilo assim, digamos, que nem o Jeromel, que nem o Tyson, é um, é um personagem dentro. Né? Sim. Aí zagueiros, Militão, Real Madrid,
0: Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea e Bremer Juventus. Os três primeiros, ok. O Bremer eu, é um cara conceituado, mas eu confesso que é um que eu vi menos, tenho menos condição de comentar. Pois é, eu,
1: eu também, assim, fiquei assim meio assim. Com Aliás, aí, essa né? é uma característica, né? Se a gente comparar
0: com outras Copas do Mundo, a impressão que dá é que a gente cada vez conhece menos os jogadores.
1: <risos> os jogadores. Né? Sim. <risos> Exatamente. <risos>
0: e aí, meio campistas. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro Manchester United, Fabinho Liverpool, Fred Manchester United, Paquetá West Ham e Everton Ribeiro Flamengo. Para mim, os, os, todos merecidos desses aí. Não, não, não tem ninguém que tenha merecido mais que esses que estão aí, na minha opinião. Não consigo é, pensar, pelo menos, em alguém.
1: Alguns que... criticam o paquetá, mas
0: daí ao mesmo tempo, quem tu vai botar no lugar do paquetá, não? É, e o paquetá é uma das variações táticas do Tite, ele é titular, que é quando ele entra Sim. mais por dentro ali para o time ficar mais consistente.
1: E eu acho que ele vem muito bem no, no, no West Ham. É, Tite... é que o Paquetá mudou um pouquinho em relação à, à cultura do nosso futebol aqui brasileiro. Em relação quando ele jogava Flamengo, daí foi para a Europa. Eu vejo que ele ficou mais com futebol pensado, assim, sabe? Assim pensa uhum. antes de fazer uma jogada, sim, não é? Não ele, é? Tem uma,
0: ele tem uma característica mais de meio, assim, né? Acho que o Tite sim. vai optar por ele quando quiser um jogo mais cadenciado, mas que ao mesmo tempo tem uma certa marcação, assim, aí bota ele Para dar essa ajuda, porque o, eu acho que uma da, Agora eu vou falar dos atacantes. Uma das características é que ele levou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores de frente.
1: O Levou... Salso Jorge deve ter De ficado louco, né? Porque ele ficou louco, hein? <risos> nove jogadores. Acho que é inédito
0: isso na história. Se bem que esse ano podia Sim. mais, né? Então, enfim, mas ele optou por levar nove atacantes. Levou, Levou Neymar, PSG, Vinícius Júnior do Real Madrid, Anthony do Manchester United, Rodrigo do Real Madrid, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli do, do Arsenal também. Para mim é isso, só jogadorasso, né? Eu acho Sim. que esse é o grande ponto forte dessa seleção. Os outros pontos do Brasil é bom, mas na frente é a grande coisa do Brasil, assim, para essa Copa, é a quantidade de jogador de frente bom que o Brasil tem. Isso que ainda ficou de fora, o Gabigol, que tinha é gente pedindo, ficou de fora. Sim. O Firmino, que estavam pedindo ficou de fora. O menos decaiu em relação ao Pedro, decaiu, né? Sim, eu fico, e mesmo assim é um grande jogador, né? Sim. Um cara que ficou de fora e, e tu, não, não, tu não acha que é injusto. Eu não achei injusto ele ficar de fora, mas tu fica... Deve ser triste pro cara, né? Porque ele trabalhou e tudo mais, se esforçou
1: e chegar na hora não ir. É, quem brilhou mais, um, aproveitou assim um, um ano aqui, foi o Pedro, né? Sim. Ah, sobre meio campistas. O
0: Coutinho ficou de fora, né? Sim, é machucou, esse... te machucou 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 é um... E poderia ser discutido, mas não acho que o. Se, por exemplo, para mim o Everton Ribeiro hoje, não sei se está muito atrás do Coutinho, não,
1: sabe? É, e o Felipe Alves aí, enquanto o Neymar pensa em aposentadoria, o Felipe Alves aí pelo jogo, pelo jeito, vai jogar a Copa América. Qual o Felipe Alves? O Felipe Alves, o Daniel Alves. Daniel Alves, sim, o Daniel tá Alves está querendo ainda. O Felipe Alves confundindo, Daniel Alves aí sim. vai jogar pelo jeito a Copa América, sim. É, eu, eu só
0: questionei da convocação do Daniel Alves, só o Daniel Alves. E tal, e eu tenho uma coisa que é uma coisa que eu discuto às vezes com meus amigos que eu acho o Gabigol mais jogador que o Gabriel Jesus. Mas o Jesus tem essa coisa que ele joga na Europa, joga em time sim. grande da Europa, ele tem status né, para estar tá convocado. Mas, para o meu gosto, eu se eu fosse levar, eu levaria o Gabigol e não levaria o Gabriel Jesus. É,
1: em relação até a velocidade, eu vejo que o Gabriel Barbosa tem mais, tem mais assim, velocidade do que o, o Jesus. E o, é. e o Gabigol é um cara que ele aparece no, na final, né?
0: Ele, Sim. Ele fez gol em duas final de Libertadores. É um cara que, que quando precisa, ele aparece, né?
1: é um cara é um cara que daquele que fica incomodado né e gosta de provocar e já o Gabriel Jesus é um daqueles que meio que tipo na decisão se acontecer alguma coisa errada já desanima não é... cai na provocação né é diferente eu concordo contigo eu colocaria mais o Gabriel Barbosa o Gabigol do que o Jesus sim mas é isso
0: aí agora falamos da da e o Tite,
1: será que realmente vai é, deixar? Ele,
0: ele, ele disse já várias vezes que vai sair, e agora na entrevista que eu estava olhando ali, ele também deu umas letras assim, falando sobre a importância de ser substituído, de outro seguir o Sim. trabalho, tudo a entender que depois da Copa não será mais o Tite, o treinador do Brasil. E começa a discussão. Né? Mas ainda tem é. uma Copa inteira para
1: se
0: discutir isso.
1: É, o que falaram, o que surge aqui no Rio Grande do Sul, é que o Tite Chichi possa assumir um clube da Inglaterra. Né? Sim. É,
0: ele, o Tite ele tem esse objetivo de ser, treinar um time europeu. Né? Ele sempre, sempre
1: disse isso. Pelo menos o
0: tempo dele dizendo isso.
1: Quantos anos o Tite tem? Hoje eu ia dar uma olhada, até na hora que tu falou que estava conferindo ali, a aqui. coletiva dele. ali.
0: Vamos dar um Google. Okay? Vamos ele dar um é... Google. <risos> ele é de 25 de maio de
1: 1961. Natural de Caxias do Sul. 61 anos. 61 anos. É, agora dá para dizer que é jovem. Tem muito ainda para. Muita lenha é para queimar, que nem diz, né? E dá para tranquilo, tranquilo aí tu sair com o campeão da Copa do Mundo e assumir um, um time ainda na Europa e talvez ainda encerrar no Rio Grande do Sul. Sim. Tem muito que queimar ainda. 61 anos é, é jovem. Sim. E é isso, Seleção Brasileira
0: é isso. É só, e só antes da gente concluir o assunto Seleção, lembrando que a temporada dos clubes gaúchos de, de futebol uh, acabou, não tem mais Inter, Juventude, Grêmio, Série C, Série D, mas a gente vai cobrir a Copa do Mundo, vamos falar semanalmente do dia-a-dia do, do, do -dia da Seleção, vamos falar uh, dos Jogos do Brasil, sim, vai continuar tendo sim. futebol agora no, durante a Copa E das, das contratações
1: também, né, vamos comentar. Sim, sim.
0: O, os movimentos, o Grêmio, por exemplo, a gente vai falar daqui um pouco, tem eleições, tem troca de gestão, tem quem é que vem, quem é que vai. O Inter também vai ter vai ter uh, negociações e tudo isso a gente vai também discutindo pós-temporada aqui no, no futebol agora. Agora, fala, tendo falado de seleção, nós vamos para o Grêmio, né? Vou falar do Grêmio sim. porque o assunto, do outro assunto do dia, é que hoje tem eleições, o primeiro turno das eleições no, no Grêmio, o Conselho Deliberativo vai definir o, as chapas que vão... As chapas que vão
1: ao seu primeiro turno, né? O... Primeiro
0: turno, e o, provavelmente quem vai para o pátio é o Odorico Roman e Alberto Guerra, que aí vai ser decidido no dia, no próximo sábado, dia 12, pelo associado gremista. É um momento importante, né? A gente não muito fica... importante. Ainda, ainda... Vai... É preciso debater pautas do futuro do Grêmio, quem vai trazer o quê, quem vai investir o quê. Mas uma das pautas mais importantes também é a permanência do Renato, que é uma coisa que é muito uh, discutida. A torcida do Grêmio já esteve, já foi mais... Eu vejo, assim, que a torcida do Grêmio já foi mais... Fã, não, não de ídolo, mas assim, de, mais, já teve mais certeza da necessidade da, prese, da permanência do Renato do que hoje. Sim. Hoje a torcida está a torcida mais dividida e é um assunto crucial que esses dois candidatos, depois, um deles depois de eleito, vai ter
1: que lidar, né? Ainda mais com o discurso do Renato Gaúcho após o último jogo ali, que ele falou que do jeito que ele encontrou os jogadores do Grêmio, o Grêmio não ia subir, né? Isso daí meio que deixou a torcida com a pulga atrás da orelha. Ian. Esses que querem que o Renato fique longe do Grêmio, né? Mas ao mesmo tempo, ele se ele viu o que tinha de errado e conseguiu consertar, né? Uhum. É, um, é que eu achei, uma questão. eu estava vendo comentários ontem, é aquela
0: coisa. O Renato ele deu uma calma, na, isso na minha visão, né? Eu acho ele um bom treinador e um cara que entende de futebol. Mas olhando as projeções de números e aproveitamento, o, o Vasco subiu com, com 59 pontos, né? Deixa eu ver
1: aqui. É, o Vasco subiu. foi no último jogo, né?
0: É, o... Tinha um empate não, o Vasco, a favor. Não, minto, o Vasco subiu com 62 e o quinto colocado com 58, né? Foi aproveit... uh, se tu anal... e essa, se analisar isso, provavelmente o Roger, na, na levada que ia, também teria subido o Grêmio, né? Sim. Eu acho que é uma questão mais assim de trocou o espírito, um pouco assim, aquela coisa do atmosfera, porque a torcida apoia. Mas eu acho se tu analisar o que eu, como foi o, a, o acesso do Grêmio, a troca de treinador, eu não acho que tenha sido tão crucial para que o Grêmio tenha
1: subido. É, o que, que ficou assim o que ele falou, né? Que ele encontrou um ambiente com jogadores com a cabeça fora do, do clube ali, né? Com o com um pensamento não voltado para. Para garantir o Grêmio na série A do ano que vem. Alguma coisa ali ele viu, ele falou que conversou com um a um com jogadores e deu para ver que tem uma mudança. O Guilherme voltou, ó, finalmente fez o gol com a camiseta do gol, Grêmio. É. E alguma coisa ali, se o Renato ficar, eu vejo que vai ter uma grande mudança ali no elenco. É, ele vai, eu acho que ele vai privilegiar jogadores mais
0: uh, experientes. Mas eu acho que a grande discussão que eu vejo assim é que e que eu, eu, eu não sei até que ponto uma coisa quer dizer a outra é que eu vejo que o Renato ele ainda está associado a um jeito de fazer futebol que parte da torcida do Grêmio não quer mais que é a, uh, que seria contra essa ideia de que o Grêmio precisa de uma modernização, né? Porque o, o Grêmio passou por uma por um processo de queda, um processo de apareceram, sim, incompetências da, da direção e, mu, e o torcedor do Grêmio, em grande parte, demanda, assim que o clube passe por uma maior profissionalização, por uma maior modernização, saneamento financeiro e tudo mais. E muita gente acha que o Renato não é capaz de tocar esse processo, tanto por competência, mas também porque ele pelo simples fato de ele ser ídolo. Porque é, porque é difícil tu fazer um ídolo de um time se submeter a ser um mero funcionário. Tipo assim, cumpridor de ordens. Sim, é, vai Não ser é que, difícil. Porque, porque quem é que vai chegar para o Renato e dar ordens para o
1: Renato? Dizer, vá, ah, faz é, isso, é, faz é,
0: aquilo. Cump... Fica, É estranho. Sim,
1: Entendeu? o Renato vai falar, para aí, tu tá falando com quem? Com, com o Renato, é. que foi campeão com um o Grêmio tantas vezes, que foi campeão como jogador, como técnico, daí quer, vai dar um carteiraço no cara que tu quer falando, quer é que entrou no... É, exatamente. quem quer que entende de futebol aqui e
0: isso passa diretamente pelas eleições porque nenhum dos dois candidatos nem o Odorico nem o Guerra vai bancar, nenhum vai chegar na campanha e dizer assim, olha, nós não vamos ficar com o Renato, os dois vão tentar col... provavelmente os dois vão tentar colar sua imagem ao Renato para garantir votos, o que já induz que provavelmente o técnico do Grêmio do ano que vem vai ser o Renato é o, não, o, o, já, perdão.
1: Não, o, o além de outro desafio aí do Renato aí que já dá para ver que a, vai ser o Renato o a direção do Grêmio tem outro desafio que é a questão da arena né? o agora a atual direção falou que é impossível comprar a arena daí agora o Grêmio vai continuar sem o time dos sem estágio ah pois é e gozado, né? Porque o Grêmio poderia usar bem melhor a arena,
0: porque a gente estava falando em off, né? Tu mesmo disse, o, o, a gente destacou, saiu uma, a matéria essa, que, esse levantamento de que os cinco melhores públicos do ano no futebol gaúcho Sim. foram na arena, do Grêmio na arena, na arena. O Inter jogando primeira divisão, jogando sul-americana, não conseguiu bater, até porque a arena cabe mais gente que no Beira-Rio, né? Mas, Sim. mas o Inter não conseguiu colocar mais público que o, que o Grêmio este ano com o Grêmio jogando segundo ano né?
1: tá aqui ó Vitor, que a gente tava conversando daí agora trazendo números que tu ressaltou aí a média do Grêmio de público ficou nesse ano 21.944 torcedores por partida e o melhor público foi no empate com o Cruzeiro, foi 2x2 foi 51.618 torcedores e que foi na... Também teve o do Vasco que a estreia do Renato, né? A marca superou 50 mil. Daí aqui a lista que tu citou antes ali. Ó. O Grêmio Cruzeiro, 50 mil e 1 e 618. Grêmio Vasco, 50 886 torcedores. Grêmio Bahia, 44 .648. Grêmio e Ipiranga. Lembra lá do Ipiranga, Sim. que a gente falou que o, o Grêmio começou ali a melhorar? 43.889 torcedores. Grêmio e Ponte Preta, 43.687 torcedores. Daí tu citou ali Inter Melgar. Melgar, é o sexto maior público no Rio Grande do Sul teve 43.191 torcedores.
0: Ah, só para ver como a torcida do Grêmio é presente, e é, um, e é um ativo, assim, que, o, que essa nova gestão vai ter que saber manejar, porque, acaba, porque tem que saber captar essa força que a torcida do Grêmio tem de comparecer mesmo, é uma, porque é, é uma coisa que é da história do Grêmio. A torcida é o tal do até a pé nós iremos, né? Porque a torcida do Grêmio, ela, por mais que o Grêmio esteja numa, numa situação ruim, ela sempre dá demonstrações de amor e aparece quando o time precisa, e isso é uma coisa que a nova gestão, talvez nessa relação com a gestão com a Arena e tudo mais, vai ter que potencializar não só pelo apoio ao time, mas também por potencializar também o retorno de financeiro. Né?
1: O pior público do Grêmio foi Grêmio Caxias. 3.712 torcedores. A renda foi de 12 mil... Não, 12 mil não, desculpa. 128 mil reais. 128 mil. É, 3.712. Grêmio Caxias. O pior público na, na arena e em E foi 2022. bem no início da temporada, né? Foi bem no início. E daí depois desse jogo, foi só crescendo. Foi só crescendo. 13 mil, ó, 3 mil, depois 8 mil, depois 10 mil. E ali foi só... Quanto falou, a torcida do Grêmio não, não abandonou, né? e a no, média
0: que, que chama a atenção que, é, que que esse que esse retorno ele não é só no masculino, mas como a gente tava falando antes, como tá começando a aparecer essa massa também no futebol feminino. Agora teve a final Sim. no domingo, 4 a essa... no Grêmio e e a pressão foi grande, a torcida compareceu e, e empurrou as gurias do Grêmio para golear o Inter, né? A
1: assessoria do da arena que mandou aqui para mim aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Uh, o público total de ontem do jogo Grêmio Inter, final do Campeonato Gaúcho 2022 Público total de 19.141 torcedores.
0: Uhum.
1: Bom público, né?
0: Ótimo público.
1: Ótimo. E que continue assim, né? E que os próximos jogos continuem sendo na Arena e no beira Rio
0: é a gente a gente acompanhou aqui nesses últimos Nesse último ano é uma coisa que eu sempre falo né que o, o o processo do futebol agora também foi também de acompanhando a história do futebol feminino nos clubes do Brasil e a gente sempre falou né a gente sempre Sim. dizia assim ah da importância de botar nos estádios principais e tudo e aos poucos foi indo e hoje já é uma realidade a projeção para 2023 Hoje em dia, a gente nem. É, virou um evento a mais. É, a gente já sabe que em 2013 Sim. a gente vai ter novamente bons públicos nos estádios do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas o nosso foco é mais no Rio Grande do Sul, nos estádios do Rio Grande do Sul, para ver a dupla Grenal jogar, né?
1: É, o que eu espero que realmente continue até ó, ó, ali, eu, quando estava analisando esses dados, aí estava pensando que quando o Grêmio jogou no ano, no ano passado a Série A, Teve números muito baixos no começo ali, da temporada dos Jogos do né? Campeonato Brasileiro. Teve números muito baixos. E nesse ano foi diferente. E agora? Daí agora em 2023 vai continuar esse bom público para acompanhar o Grêmio na Série A?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que. Eu acho. É um achismo, né? Mas a, 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 a gente trabalha muito com tendências, né? E a. Se tu for ver com depois de pandemia com a economia abrindo as pessoas buscando novos entretenimentos a questão da pauta da mulher assim tá cada vez mais forte tipo tu, Sim. tu, tu nota que além do gosto pelo futebol há um gosto pelo apoio a essa causa entendeu o futebol feminino ele é mais do que uma modalidade ele é, ele é uma causa eu vejo, eu vejo assim pelo menos Ei, e, e aí con acaba... e isso mobiliza muitas pessoas. E eu acredito que isso só tende a crescer, porque o Brasil, o Brasil aí eu acho que dá para dizer que o é Brasil está num processo de abertura, está num processo de reconscientização, de, de mudança de, de, de atmosfera, de pensamento, sabe? E eu acho que só alcança o esporte. Eu acho que... Por isso que eu não vejo como...
1: como haver ainda um retrocesso nesse sentido. E falando em questão de igualdade, mas os homens têm que aprender muito com as mulheres no futebol que que foi ontem a final sem discussão tem ah, é. a, a a ali o, o a árbitro marcava falta dava amarelo e não tinha reclamação não tinha empurra-pupa e as jogadores ali uma fazia falta na outra e levantava a, a, a companheira de, de profissão não era outra camiseta mas não não se xingava diferente do que a gente vê no futebol uh, masculino né uma final imagina uma final Grenal masculino, ontem, no mínimo, já colocaria um dos dois expulso, né?
0: Uhum.
1: Empurra, empurra, e a torcida, como eu digo, vamos ver se vai continuar realmente apoiando, porque eu espero que não seja moda, né? Uhum. Não seja a moda, que continue em 2023. Tu falou bem aí que é uma causa. E no ano que vem, o Inter tá no Libertadores Feminino, né? Sim, amanhã vai ser agitado, vai ser... vai ser agitado. E o Grêmio tem tudo aí para fazer um bom campeonato brasileiro. Sim. E manter, espero que o Grêmio mantenha o um elenco, não faça como fez nesse ano, que mudou tudo no começo. Que quase o Grêmio brigou para não cair, mas depois recuperou e ficou entre os oito do campeonato brasileiro feminino. E agora deu uma resposta boa ali, né? Que o elenco merece mais atenção, foi campeão. Era desde quando que não era campeão, Vitor? Ah, boa pergunta, não sei. O hum. não, do Grenal também, até que a gente estava conversando. Desde não, eu, mil... sei,
0: eu sei que vinha alguns anos que só dava Inter no Campeonato Gaúcho, né? Sim. Mas agora, quando que tinha sido o último título do Grêmio, eu já estou te devendo, eu não, não apurei aqui.
1: E o... eu... Não e... e o Juventude também está se assim, preparando, né? Hum, é. Sim, por isso que eu digo, eu acho que
0: uma vez que tu, que, tu, hum, que tu vence essa barreira, acaba acontecendo um efeito meio onda, assim, porque todo mundo começa, além de ver a questão da causa, começa a ver a oportunidade de mercado. Sim. Que, tipo, Esse... porque, porque, assim, por exemplo, o Inter teve aquele jogo com o Corinthians Colocou... colocou 40 mil pessoas, daí os outros clubes olham, olha, tá aí uma oportunidade, tá aí uma oportunidade de nós também... É, o Corinthians
1: foi lá e deu a resposta também, né? No, deu a resposta,
0: público. vira uma questão Sim. assim, ó, todo, todo mundo começa a ver que é interessante, né?
1: Ô, Victor sabe, tu falou aí questão de causa. E eu, eu sei, eu vi, vi imagens, acompanhei, torcedores do Grêmio, torcedoras do Grêmio, iam torcer para o Inter na, contra o Corinthians. Por isso, para essa questão de causa, futebol feminino. Sim. Foram o rio não foi uma ou duas, foram várias torcedoras, foram lá para acompanhar Corinthians e Inter. Essa Sim. questão de causa, mostrar que o futebol feminino está forte. Com certeza.
0: E... Eu estou aqui procurando, tentando achar no site da Federação Gaúcha. História... Eu só fiquei
1: na dúvida aí se é 2016 ou 2017. Que eu... Eu tô, eu tô...
0: Eu... É difícil fazer isso ao
1: vivo, durante o <risos> um
0: programa, apurar uma coisa.
1: Mas no ano passado o Grêmio foi vice. Né? Uhum. Vou ver se eu acho que a gente acabar o programa. Mas agora vamos então para um resuminho do futebol masculino no Inter.
0: É, o Inter né, ganhou do, do Atlético Paranaense,
1: 2 a 0 um
0: jogo que tu vê, né? Eu, o que eu pensei olhando esse jogo foi, o Inter está em vice-campeão brasileiro, tá ganhando com certa autoridade do time que acabou de ser vice-campeão da Libertadores. Né? Sim.
1: Muito é, isso posto. daí o Mano Menezes já saltou,
0: né? E daí tu olha assim, a gente se acostumou nos últimos anos, devido à superioridade financeira dos outros times, a achar que títulos que a gente já ganhou estão distantes, né? Só Sim. que, e aí tu vê assim, pô, o Atlético Paranaense conseguiu chegar numa final de Libertadores, é só fazer um trabalho direitinho que tu chega. Sim. Porque é um time que tu, tu vê eles jogando contra o Inter, tu nota assim, ah, é um time que dá pra ganhar. É um, time, é um time que o Inter tem total condição de enfrentar, pau a pau. E, e foi para mim a grande, grande lição que o Inter tem desse jogo para 2023 do Inter é, é, é que ele foi mais um sinal de que o Inter pode, pode ser
1: mais ambicioso em 2023 e, e buscar títulos é, o Mano Menezes deixou bem ó, ressaltou bem ali durante a coletiva que o Inter ó, pegou o vice-campeão da Libertadores deste ano que foi um jogo difícil e o Inter não cometeu os mesmos erros que tu aí citou, né? Que ele foi, mostrou e teve força, fez gol, tudo ali. E outra coisa que chamou a atenção foi o Depena, o Carlos Depena, falou que os jogadores do Inter não estão de férias, que vão brigar até o fim para para ser vice. A questão aí aumentou, né? Passou para 41 milhões para o time que for o vice-campeão. E ele falou, né, que o quando ele entrou, o DP né, entrou no time, o Inter estava lá embaixo, assim, uhum. dava para ver se assim, não tinha entrosamento nenhum. E agora é um outro time que vai começar com tudo em 2023. Sim,
0: começa com uma base consolidada, começa com está precisando de um que outro uma que outra contratação. Mas tu nota, Seria... assim, que tem, que tem uma base, que tem, como dizem os antigos, uma espinha dorsal, o time tem uma espinha Sim. dorsal, e que só precisa acrescentar, acho que no um centroavante, o um alemão, não sei se o alemão dá conta sozinho. É, o alemão, conta. a torcida
1: no Beira-Rio já meio tava pegando o pé do alemão, hein? É, no primeiro ele, tempo.
0: Ele, 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 ele é muito voluntarioso, mas eu achei que ele não foi tão bem contra o Atlético Paranaense. Sim, ele, ele tava
1: afobado, assim. Afobado e, e alguns lances ali o Maurício ganhou e cruzava na área e ele não tava lá, ou chegava atrasado ou caía. Uhum. Era um, ele meio que não tava questão de leitura. É,
0: tu... e, ele, e, ele, e aquela coisa, o cara quando tá atucanado, assim, que aparece isso no, no, no alemão ele pega a bola e se ele começa ele começa a se embaralhar e aí esse ele, ele e às vezes o cara nessa situação se toma a decisão errada e o, sim. Ele, ele ele faz porque ele não é ruim tecnicamente ele é forte fisicamente só precisa com a experiência adquirir mais calma para jogar mas é, na sim que... eu acho que pro ano que vem precisa de um outro centroavante para nem que seja para brigar posição com ele que hoje nem existe no Beira Rio isso
1: é, o que estão tá um citando ali é o Leandro Damião, né? Mas o Leandro Damião não quer sair do Japão, daí vai ficar esse negócio. Sim. É, vai ficar esse mistério. Então, E tu falou na calma, o único lance que o, o, ele teve, o alemão teve calma, respirou, olhou para a área, foi o surgiu o gol, né? Do uh -huh. Deu aquele gol do Maurício, né? Foi o, foi o gol ali que ele teve calma ali. E o que, que chamou muita atenção e o mano menezes eu vejo que vai ter que corrigir o inter teve uma falta boa de novo na frente contra o atlético paranaense e a bola chutaram na barreira e aí depois aquela falta lá o inter teve quatro escanteios e o alan patrick errou os quatro ah sim os quatro cruzamento e daí o inter me mostra além de ter alguém ali que falta para ser um travante ali pra, junto com o alemão quem é que vai cobrar falta agora, se tem faltas boas? Quem é que vai ser o cobrador de falta? Faltam é. Alex, faltam o Alessandro.
0: É que tá faltando isso no futebol brasileiro, né? Ninguém tem isso muito, isso, essa, a falta mudou muito. Mas acho que jogada aérea, né? Acho que trabalhar jogada aérea, bola na área, talvez tenha que, agora com calma, pro ano que vem, dê pra, pra melhorar isso. Se bem que o gol Sim. do Pedro Henrique foi... Foi ele de escanteio, não foi o um descanteio? Foi,
1: daí depois quando trocou. Quando trocou, até um ano, o Mano Menezes brincou lá, ergueu a mão para a torcida. Agora sim, agora acertado, foi. <risos> é, Pô, é. pena. Sim. Foi pena que foi para o lugar do Alain Patrick
0: Mas é isso. Uh, o Inter joga agora no, na terça-feira, dia 8, contra o São Paulo. E, e tá é... uma briga ali, em Inter, Fluminense e Corinthians. tá bonito. Só bons trabalhos, pessoal. Só... Diniz foi muito bem contra o São Paulo, o time do Diniz foi bem contra o São Paulo no fim de semana também, Corinthians vem bem, depois Sim. o Inter encerra no domingo, então teremos até o próximo futebol agora, dois jogos do Inter, depois tem no domingo, 13 de novembro, nas quatro horas da tarde, no Beira Rio, Inter e Palmeiras, para fechar a participação do Inter no Campeonato Brasileiro. Queria só fazendo fazer um destaque que eu achei aqui no site da Federação os anos do galchão. Última vez que o Grêmio ganhou foi em 2018. Ganhou nos pênaltis do Inter e ganhou, ganhou o Galchão. Depois, pelo que eu entendi, é o primeiro gauchão que teve. Ele não tem registro de outros. Aí 2019 uhum. deu Inter, 2020 deu Inter, 2021 deu Inter e agora 2022 deu Grêmio de novo.
1: Mais algum destaque, Victor? Olha, eu, eu fico agora meio que embolei, e tava pensando: olha só, o gaúchão, recém no ano 2000 e pouco começou é. o Feminino, né? Fiquei pensativo aqui, daí tu me chamou mais um destaque. Que tristeza isso, futebol feminino no Brasil, hein? Hum. Começando agora praticamente. O, o, o que eu destaco, então, em relação ao Inter, que o Inter vai ter que achar um cobrador de falta. Uhum. E o público do Grêmio que continue bombando em 2023, né? Sim.
0: Eu vou, eu vou, eu vou destacar a seleção brasileira, já é, trazendo o clima de Copa e convocando quem, de repente, não está tão... quem tá desligado, quem estava importante com os assuntos. Que agora vamos, vamos focar em Copa, é ano de Copa, a Copa do Mundo mobiliza muita gente, é um evento muito bonito. E Sim. Eu, eu acho que o Brasil nunca fazia algumas Copas que eu não vi o Brasil tão preparado para disputar o título como agora. Eu estou muito esperançoso para que os Jogos do Brasil, além de vitórias, tragam muito prazer para quem gosta de apreciar futebol.
1: Vai ser um bom jogo, né? É, Vai com
0: ser. certeza. E com esses destaques a gente encerra o futebol agora, desta segunda-feira, dia 7 de novembro. Agradecemos mais uma vez a sua audiência, lembrando que nós não estamos apenas uh, no futebol, nós também cobrimos o tempo, o trânsito, a economia, a política, o cotidiano, tudo que diz respeito de alguma forma aos gaúchos nós trazemos aqui para você. Nós também estamos nas redes sociais, o Vitor tem Twitter, né, Vitor?
1: O meu Twitter é Vitor Underline A Pereira. E o, Eu,
0: teu... o meu é @VitorCaprioli. Victor Caprioli. Mais uma vez nós deixamos um forte abraço, agradecemos a sua audiência, e até a próxima!